0: Vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu, tentoraz už s tým off season nádychom. Ale máme za sebou celkom slušný cyklistický program. Filip sa bol pozrieť na svojej domácej trati, dráhovej trati, v Velodrome v Berlíne na Majstrovstvách Európy. Máme za sebou takisto už aj prvú zastavku cyklokrosovej sezóny v Európe. No a máme za sebou takisto posledný podnik. UCI World Tour programu na tento rok tourov Kuangxi. <laughs> Takže o všetkom tomto a ešte viac od mikrofónu na zdraví Adam a Filip. Čaute No a poďme poďme asi najprv do tej Číny. A tam nám teda definitívne skončila tá World Tour sezóna a v celkom slušnú sezónu si vylepšil ešte Fernando Gaviria
1: a on tak Fernando Gavira s výnimkou jedného šprintu, ktorý pustil Dylanovi Chronovägenovi, tak, tak naozaj dominoval etapy v, na tomto podujatí. Samotné, samotné podujatie z toho, čo sa ozývalo v rôznych médiách a podobne, tak nedopadlo možno ani až tak zle, ako by sa očakávalo. Udajne tam bolo celkom dosť ľudí na trati, aj keď boli poradne čínskymi bezpečnostnými službami utlačený, utlačený, aby boli dosť ďaleko od jazdcov. Uh, dnes som akurát počúval reportáž uh, v Cycling Podcaste o, uh, z Číny, kde vlastne niektor, niekto z jazdcov hovoril, že to bolo fakt divné, lebo tam boli na metre. Akože diváci boli, ale boli na nich od nich metre vzdialení za nejakými bariérami. Uh, čo je také divné je, že hoci je to podnik UCI World Tour, tak sme z neho nemali žiadne, žiadne prenosy. Nie, že by sme sa asi nejak trhali za tým, že by sme to pozerali, ale, ale myslím, že zárom na to, že to je nový podnik, ktorý rovno vstúpil do World Tour a ktorý organizuje firma, ktorá stojí za Tour of Swiss a za Ironmanom, tak si myslím, že na takéto veci by si asi viac dali, by si mali dať viac záležieť, pretože ako ako si môže získať tento podujate nejaký rešpekt a profil, keď ho nikto nebude môcť vidieť v televízii napríklad. Takže myslím, že troška, tak ako všetci sa trochu asi pozerajú skepticky na tie podujatia v Číne po tom fiasku v, s, s, pek, s pekingským túr, tak, tak si myslím, že toto podujatie, ktoré sa v podstate nedalo sledovať, tak myslím, že veľkú reklamu pre cyklistiku Čínsku cyklistiku vo svete a cyklistiku v Číne prepo mne neurobi.
0: Je zaujímavé, ako to poňali organizátori, že na titulný ročník teda o pretekoch, ktoré sú quasi no name, aj iba tento rok boli zaradené do programu rovnostou v rotúru nálepkov, tak nemali sme z nich absolútne žiadne obrázky, tak ťažko povedať, že či v Číne stačia fotky a nejaký takýto statický obrazový materiál, ale myslím si, že pokiaľ chcú preraziť aj na európsky trh a aby pretiky boli sledované aj v Európe, tak aspoň nejaké, keď už nie 3, 4, 5 hodinové prenosy celý hetap, tak aspoň nejaké tie záverečné kilometre si myslím, že by boli celkom dobré na propagáciu tohto podujatia. Alebo možno organizátor už od začiatku nemá ambiciu z toho spraviť nejaké uh, veľké podujate z dlhoročnou tradíciou.
1: No to, to by sa tiež dalo očakávať. Na druhej strane, tak ako som spomínal, myslím si, že organizácia, ktorá stojí za Ironmanom, tak uh, určite má ambíciu predať svoje podujate čo najviac. Takže ja by som nebol úplne tohto názoru. Uh, tiež si myslím, že to je proste primárne na šanca vzájme na to, že tie týmy naozaj mali veľmi solidné obsadenie, možno až prekvapivo solidné obsadenie, tak okrem Gaviriu, uh, tak sme tam mali Mikela Landu napríklad zo Sky, boli tam, bol tam Nikola Zroč BMC, celkový Julian víťaz. Juliana Lafilipe. Áno, Julian team celkový víťaz tým Valens. Takže regulárne podujatie, myslím si, že aj keď týmy tam možno posadí nejaké svoje také Bčko, tak rozhodne to nebolo tak, že by tam poslali iba stážistov uh, na využite. A ako to trocha bolo, keď uh, tu okolo Abu Dhabi, tak myslím, že začínalo v takomto neskorom slote v kalendári oktobrom a väčšina, väčšina týmov tam tak posielala zvyšky, zvýšky, zvýšky to tých, čo mali sily. Uh, takže je to poľa mňa trochu škoda, ja si myslím, že ale pre takého skutočného cyklistického fanušika, tak sa sezóna asi skončila Lombardieho a myslím, že takéto podajatia mm, veľké, veľkú dieru dosťa neurobia.
0: No, ako si povedal, tak vážne tým víkendom Lombardia a Paris Tour, tak tam pre väčšinu európskeho publika končí sezóna. a Nielen sezóna, ale aj kariéra skončila pre Martina Veliča, pre ktorého bolo, bol tento čínsky etapak poslednou zastávkou v jeho 11-ročnej, tak sa mi zdá, kariére. A teda ľúči sa s propelotónom, hoci na tieto preteky pôvodne ani štartovať nemal. A bol tam nominovaný ako tretí náhradník, to som sa dozvedel od Peťa Veliča, ku ktorému sa ešte dostaneme. A, a niekto vypadol buď pre zranenie, ďalší náhradník nedostal víza a Martin Veliš sa teda ocitol v Číne. Černý a, Peter. A, takže za odmenu ešte dostal na koniec sezony, už po hlasení konca kariéry ešte 6 pretekárskych dní. A, takže, ale rozlúčil sa veľmi dôstojne a... Fernando Gaviria mu zabezpečil teda pre Quickstep 4, 4 etapové triumfy, takže ísť domov po štyroch vyhraných, et, et, vyhraných etapách v týme nie je asi úplne najhoršie.
1: Yeah, myslím, že Quickstep tomu pristúpil tak ako k celej sezóne a to je jednoducho snaha zbierať tie etapové prvenstá, kde sa dá. A myslím si, že pre Gaviriu to je tiež taká dobrá, myslím, že dobrá východisková pozícia pred budúcou sezónou, pretože je, definitívne ho môžeme považovať za člena toho šprinterského a e, spolu s Kitelom a Grajpelom, ktorý práve naopak možnosť s neho časom začne vypadávať. E, takže uvidíme, budúci rok bude mať možnosť vidieť e, Gaviru proti Kytelovi, čo bude určite veľmi zaujímavé.
0: Áno, Gaviria tam potvrdil tú šprintersku extra klasu a Dylan Krunewegen, no, podarilo sa mu vyhrať jednu etapu, ale celkovo to pôsobenie Gaviriu v Číne možno označiť za dominantné a rovnako ako tomu bolo na Giro d'Italia v podaní Gaviria, tak dá sa povedať, že v túto sezónu na preteky, ktoré nastúpil, Uh, tak bol tam dominantný bolo ho tam cítiť a jednoznačne už z toho kolumbijského talentu o ktorom sa hovorilo na začiatku jeho vstupu do propelotonu uh, tak ten talent sa naozaj rozvíja a v najbližších rokoch možno očakávať že tú dominanciu potvrdí aj v konkurenci tých úplne top top šprinterských mien
1: Super je vidieť vlastne ten celý ten vývoj okolo neho. V podstate prvý raz sme to meno zaznamenali na uh, tom argentínskom etapaku, ktorého meno im práve vypadlo pred niekoľkými hmm, rokmi.
0: Chuana, alebo také niečo. No,
1: tak pred rokmi tam porazil uh, Marka Cavendisha v priamých šprinterských súbojoch a hneď potom sa vlastne dostal už ako stažista do Quick Stepu. Uh, takže to je presne uh, zaujímavé na tom, že vidíme... V podstate to, že sa vlastne quick step svojím som objavil nejaký taký neopracovaný diamant šprinterský v Južnej Amerike a priniesol ho do Európy s tým, že už druhú sezónu je vidieť naozaj obrovský progres a myslím si, že, že už sa to začína aj tak ustalovať a že, že Gavire naozaj je jazdec, ktorý, ktorý bude dominovať sprinty a ktorý ale... Bírat pomyšľal aj na klasiky, čo je ponovia celkom zaujímavé od jasca z Kolumbie. Takže to tiež určite bude veľmi zaujímavé.
0: Podstavu na to určite má. A po odchode Marcela Kitella, teda bude pravdepodobne v quickstepe sprinterom číslo 1, hoci do quickstepu mieria aj Elia Viviani. A, ale po odchode Toma Bonena quickstep, ktorý teda má za, za cieľ alebo hlavným tým, cieľom týmu alebo to hlavnou časťou sezóny quick sú jarné klasiky tak po odchode Toma Bonena uh, bude hľadať lídra na kockované klasiky a hoci teda aj Filip Žilber sa tento rok ukázal ako dobrá voľba a tak už tiež má nejaké roky a takže Fernando Gaviria by sa mohol postupne pretransformovať do role lídra Quickstepu na týchto kotkovaných klasikách a aj Petr Vákoč zdôraznil v rozhovore že by sa chcel v budúcnosti zamerať na kocky a presadiť sa do tej zostavy quick-stepu na tieto preteky hoci Petr vakoč bol pôvodne pôvodne daný do tej role Ar, na, na tie ardenské klasiky na, ardenské tý, na ardenský týždeň, ale m, sám hovorí, že by rád skúsil tie kotky a myslím si, že Patrick Lefebvre by mu mohol dať šancu.
1: Lefebvre sa zdá, že naozaj pripravuje takú trochu generačnú obmenu. V podstate pustil tento rok Kytela aj Dana Martina, skončil Bonen, ako si hovoril, no a tak sa, tak sa začína stavať na, na Bobovi Jungelsovi, na Žilanovi Ala Filipovi a na Fernandovi Gaviriovi. Myslím, že to je tak trojica, ktorá naozaj bude dominovať v zostávach tohto týmu. A všetci ostatní sú pomerne, pomerne mladí a môžu naozaj tak ako Petr Vakoč, ktorý síce sa zdá, že už, že už to je naozaj niekoľko slušných sezón, ale stále patrí v podstate k pomerne mladým miastom. No a potom tam máme jascov, ktorí, ktorí sú právipo v iných tímoch by boli absolútnymi lídrami a mm-hmm. tuto sú, sú skôr takými, uh, žo, také žolíky, napríklad aj Zdenek Štíbar aj Niky Terpstra a podobne. Takže rozhodne quick Step je podľa mňa aj napriek, uh, napriek tomu, čo predvedlo Sky tento rok a aj Sunweb, tak si myslím, že je to právipo mne tým rok a asi ťažko si myslím, že čo sa týka počtu výťazstiev, tak mu nemá kto veľmi konkurovať.
0: No jednoznačne Team Sky tak jasne sú tam dve Grand Tour prvenstva, o tom net pochyb, že sú to veľké úspechy, ale čo sa týka tej konzistentnosti a získavania triumfov na pretekoch m, rôznych, rôznych profilov, tak tam naozaj quick Step dominuje dlhodobo. No a až by sme sa ešte vrátili spä- späť do tej činy, a tým, že sme na chvíľku odbočili do quickstepu, tak celkovo vyhral Team Valens a pred Baukem Molemom o 6 sekúnd a tretí skončil Niklas Roach, 4. Julian Alafili, 5. Ben Hermans, 6. Matej Mohorič. A takže Team Valens no, rozhodla štvrtá etapa, ktorá bola jedinou etapou finišujúcou na vrcholé stúpania. a teda tým tam ukázal to, tú svoju dravosť a popri iných úspechoch túto sezónu, tak tým Valence je naozaj konzistentný počas celej sezóny a vie útočiť teda aj na jej samom konci
1: vie útočiť takmer každý pretekoch ako vieme <laughs>
0: Mikel Landa naopak, 17. miesto a to je jeho konečná v týme Sky hoci teda lídrom týmu bol voutpuls. takže Mikel Landa uh, už myšlienkami v Movistare a Aero Quintana teda víta Mikela Landu ale <laughs> nemieni sa zmieriť s tým že by bol zrazu Mikel Landa nejakým, nejakou týmovou jednotkou a jasne dáva nájavo, že svoju pozíciu v movistare ne, nemieni meniť a teda máme Mikela Landu Najra Quintanu a Alejandra Valverdeho v jednom týme tak sme veľmi zvedaví, ako to tímoví manažeri rozdelia na budúcu sezónu.
1: Áno, tak myslím, že už viackrát sme sa pozastavili k tomu, že pri tom, že keď Landa chce byť líder na Grand Tour, tak prečo si vybera tými ako, ako je Movistar ako je Sky a prečo napríklad nezakotvil v, v treku napríklad, kde by, kde by po konci Alberta Contadora bol jednoznačným lídrom. Tak uh, uvidíme. No Myslím si, že Grand Tour sú natoľko nepredvidateľné vidť udalosti etapy tohto tohtoročné Tour de France, že, by, že že skutočne sa môže stať čo a tými, týmom sa oplatí hrať na dve karty možno. Z toho, čo som niekde čítal, tak Valverde cieľi na Giro, hoci myslím, že trasa budúco ročnej tur by podľa mňa v top forme myslím, že mohla celkom sedieť. A tak, pozrieť, ale tak to, pozri sa, je to podľa mňa super, že 3-4 mesiace pre začiatkom sezóny už rozoberame nebudú co <laughs> Grand <Tour. laughs>
0: Takže to je úloha pre, pre šéfov Movistaru popasovať sa s tým, koho nominovať na ktorú Grand Tour, tak aby ostal aj a stali aj OCCL, aj Vox City. A týmto by sme mohli teda ukončiť o, sezónu a pozrime sa teda na cyklokros, tak svetový pohár v cyklokrose zameril už aj do Európy a v Koksíde si to rozdala cyklokrosárská špička. No a túto sezónu tak sa zdá, že bude veľmi výrazne vyčnevať Matiu van Vanderpol
1: 3. výťazstvo z pretekov svetového pohára a každý, každé z nich dosiahnuté Dominantným, tak dominantným spôsobom, že to začína byť možno až trocha nuda. Čo je ale pozitívom z Coxide je to, že fanart skončil tretí. To znamená, že potom pomalom a neúplne vydarenom začiatku sezóny sa začína dostávať možno do formy a myslím si, že ak budeme uh, mať ešte podujatia a poharu, alebo majstrovstvo sveta napríklad, kde sa títo dvaja stretnú bok po boku, tak si myslím, že uvidíme ešte veľmi zaujímavé súboje, pretože, vie, pretože vieme, že v podstate keď sú obývaja na vrchole svojich síl, tak ide skutočne vyrovnaný súboj. A trocha sa začínam obávať, že či to fanderpoľ neprepálil s formou a či sa mu podarí získať ten titul majstra sveta. Zatiaľ to vyzerá tak, že by nemal mať konkurenciu, ale sa sú až koncom januára, ak sa nemýlim a tým mm-hmm. pádom to je ešte dosť veľa času na to, aby človek držal sa v takej, takej forme, ak, akú predvádza.
0: Vout Van Aert, tak jeho tam pribrzdili aj technické problémy, mal tam tak som mi defekt. A druhý skončil Lars van der Haar a stále na tu telena Fida a Lions. A, no a bude veľmi zaujímavé sledovať a, tú, tohto rošnú rivalitu Van der a Van Aerta. Uh, pretože minulú sezónu to bolo tiež veľmi podobné Matthew van der Poel dominoval a Wolf van sa pozeral trošku, trošku diaľky na chrbat Matthew van der Poela uh, ale na penistrovstvách sveta prišla uh, veľká smola pre Holandianá riešil tam 4 defekty a Wolf si, si celkom pohodlne prišiel pre duhový dres uh, uvidíme teda ako na tom bude s formou táto dvojica a ako ju nakoniec vygradujú na majstrovstvo sveta. Veľmi sa už takisto skloňovalo, že kedy jeden z týchto dvoch jazdcov prestupí na cestu, Vod sa objavil v drese Krellan Charles tento rok na viacerých podujatiach v Belgicku, kde na jednom podujati vyhral tak sa mi zdá aj dvojkilometrový proloh keď uh, zdolal aj Tonyho Martina v priamom súboji v časovke uh, takže mm, špekuluje sa uh, Matej Funderpool povedal, že by sa rád uh, sústredil na cyclocross a takisto aj na cross country, v ktorom sa veľmi zlepšil a chcel by ostať na uh, týchto offroadových uh, Uh, v profiloch a disciplínach uh, až do olympiády v Tokiu v roku 2020 uh, takže uvidíme že či naozaj táto jeho, táto jeho vízia bude splnená uh, alebo ho nejaký pro tým z Lanári do svojej zostavy uh, každopádne cyklokor- cyklokrosárska scéna by odchodom jedného z týchto dvoch jasov naozaj dosť výrazne utrpela Uh, ale sa na druhej strane uh, asi s takýmto potenciálom by uh, mali čo povedať aj na ceste Áno, aj keď
1: si myslím že mnohí z tých, ktorí prešli z cyklokrosu na, na cestu tak uh, dosiahli solidné výsledky ale, uh, alebo niekedy aj veľmi dobré výsledky ale už to nedosahuje toho, tú úroveň toho že týždeň, čo týždeň vyhrávajú preteky. Uh, napríklad Zdenek Štýbar je to príkladom, čiže rozhodne nemôžeme hovoriť o tom, že by, že by jeho prestup na cestu bol nejaký nevydarený. Vyhral strade Bianke, len tak z hlavy, čo teraz uh, čo, mi, čo mi prichádza z hlavy, takisto finišal na pódiu Paríž-Rubé, takže to nie sú žiadne vysoké, ktoré dosiahne hoci kto. Napriek tomu, v, v cyklokrose, bol so času dominantnou postavou.
0: No, je, je s tým spojené určité riziko. Takisto aj ten pretekársky program je úplne iný. Uh, je iné jazdiť hodinu, rovnako ako sme pred hovorili o Ondrejovi Cinkovi, uh, ktorý si to po jednej sezóne uh, na ceste rozmyslel a vráce sa do uh, cross country uh, Scény, takže je to naozaj buď ti to vidia alebo ti to nevide no, Zdenek štibár bol svojho času cyklokrosárska hviezda a po prestúpe cestu určite sa musel vyrovnať aj s tým že nebude vyťaziť každý víkend a uvidíme, že či máte Thunder Pola alebo World Fan Art pojdu do, do tohto rizika Samozrejme, určite pri tom ich prestupe na cestu by závažilo pri výbere týmu aj, že či by im potenciálne tým dovolil štartovať na, cyklokroso- na cyklokrosových pretekoch v tej mimosezonnej časti. A, a tak to sú špekulácie, takže a, uvidíme, čo priniesie čas. No a, <kým> a v ženských pretekoch Uh, tak v Sonhovene uh, vyhrala Mold Cup Captain, Times, pre mňa úplne nové meno. A Sane tam uh, bola na uh, druhom mieste. Uh, takže uh, uvidíme, no, ako, ako to bude aj v ženskej časti. Marianne Wolf neštartovala, uh, takže Sane uh, v duhovom drese ale do toho ich majstrovstv sveta je naozaj ešte dosť ďaleko. No a mohli by sme sa pozrieť ešte na dráhu. Tak tam... takisto celkom dobre divadlo a ty si bol priamo, priamo v dianí.
1: Áno, takže v Berlínskom velodrome sa od 4. do 5. konali majstrovstvá Európy. Čo sa týka nejakých hviezdnych mien, a tak myslím, že troška tento rok tomu ubrala to, že je pololimpijská sezóna, čiže myslím si, že motivácia jednotlivých jazdcov a jednotlivých krajín, špeciálne Veľkej Británie, tak je vyslovene sústrená len na ten olympijský cyklus a nemajú možno až takú potrebu gradovať s formou rok po olympiáde takže najviac medaily si odnesli domáci Nemci. Myslím si, že neoplatia si vyzdvihovať nejaké špeciálne preteky. Myslím si, že sa toho tam deje naozaj veľa. Ešte z, z Velodromu si na konci dnešného podcastu prineseme takú, takú moje zhrnutie, môj reportáž aj s rozhovorom so Slovenc- slovenskými reprezentantami. Čo sa týka teda výsadkov Slovákov, tak najlepšia dopadla Alžbeta Báčikova v Skreči, tam skončila na 9. mieste, ostatné výsledky boli mimo top 10, uh, Filip Taragel bol 18. v Skreči, 21. v Omniu, aj keď tam o tom niečo povie v tom rozhovore, čo je celkom zaujímavé podľa mňa. Uh, Tereza Medvedová skončila 13. vo vyučovacích pretekoch, Tomáš Person 16. vo vyučovacích a v stíhačke takisto Tereza Medvedová 18. Takže tie výsledky sú mňa celkom, celkom fajn na to, ako to tu vyzerá s drahou cyklistikou a až ako výpravou sa vlastne chodí, čo sa týka Slovákov na tieto podujatia. A myslím si, že to naozaj dobre zhrnú... Filip Taragel uh, aj v tom rozhovore, takže myslím si, že tam, čo sa týka nejakej úrovni sonske tráhovej cyklistiky, tak k tomu, tomu, tomu si povieme viac o chvíľku. <laughs>
0: <laughs> tak za mňa od televíznej obrazovky uh, veľmi dobré podujatie, pozeral som viacero pretekov, uh, veľmi ma potešil Alan Bánašek v mužskej bodováčke, polský reprezentant ktorý oblieká počas sezóny dres CCC Sprandy Polkovice a takisto veľmi dobrá podívaná bol aj mužský Kejrin kde na medailu siahal český reprezentant Tomáš Bábek, skončil nakoniec na 4. mieste a takisto už klasicky no, veľmi divacky, atraktívne vylučovacie preteky kde sa šprintuje každú, každé druhé kolo a veľmi dominantný výkon medzi ženami Katie Archibald a, takže klobuk dole pred touto britskou reprezentantkou ktorá si a, v dlhom drese robila so svojimi superkami trhací kalendár a takisto veľmi dobre, veľmi dobre sa pozeralo na pevný kilometr mužov a tam naozaj to boli vatové explozie a Jeffrey Hoogland, Tak ten tam prvé dva okruhy napalil také tempo že to vyzeralo naozaj, že sa nezastaví ale posledné dve kola už naozaj mal čo robiť a potom ho v tých tímových kojach asi kriesili Áno, to spomínam aj v tej reportáži lebo toho sme naozaj boli
1: svetkom spojím spôsobom dosť náhodne s pár metrov, keďže to bolo v podstate pri slovenskej koji, kde som sa tej dohľadoval s našimi reprezentantami, ke, kedy a kde pôjdeme spraviť rozhovor, tak v tom momente vlastne dojazdil a no bolo to naozaj to je nie taký zvláštny pocit vidieť niečo také, že, že proste jazdec zajazdí kilometr a ho No, odpali ho proste na šupy, tak, takže není schopný chodiť. A vtedy, keď som práve som stál vedľa, vedľa, vedľa Filipa Targa, ktorý povedal iba, no pekne. <laughs> takže, <laughs> ale musím povedať, že, že, že to je naozaj, to, to hovorím v tej reportáži, že vlastne tá hranica medzi, tým extrém, medzi tými extrémami, vlastne, medzi tým výkonom, ktorý ti priniesie zlatú medailu a, a medzi tým... Keď v podstate nie si schopný sa postaviť na svoje nohy, tak je strašne tenká v prípade dráhy. A, a to robí z toho podajateľa niečo veľmi zaujímavé.
0: Ok, tak to by bolo hodnotenie berlínskeho šampionátu a môžete si vypočuť Filipov reportáž priamo z Velodromu.
1: Porovnávať dráhu a cestu môže byť celkom zložité, Napríklad je to vidieť aj počas takého podujatia ako majstrovstvá Európy, ktoré sa konali plínili víkend v berlínskom velodrome. Už len preto, že v Berlíne zázdilo viac ako 330 pretikárov z 28 krajín. Disciplín bolo 23, 12 mužských, 11 ženských. Takže keď sa to tak človek porovná s tým, čo sledujeme normálnych okolností, to znamená etapy napríklad Tour de France kde, kde nenastúpi ani 200 jazcov a kde je okruh ľudí, ktorí môžu zvýťaziť, je takmer každú etapu rovnaký alebo pomerne úzky, tak uh, dráha so svojimi špecialistami, so svojimi pomerne zložitými pravidlami uh, spôsobuje to, že myslím si, že vymenovať všetkých medailistov uh, v tomto podcaste by bolo celkom zbytočné. Napriek tomu by sme sa chceli trocha obzrieť za atmosférou a za tým, čo sme uh, uplynili víkend zažili v Berlíne, pretože drahová cyklistika je naozaj super na pozoranie. Jej veľký rozdiel oproti ceste je to, že jednoducho vidíte celé to deánie. Počtuje aj v, napríklad v rozhovore, ktorý sme urobili v Berlínskom velodrome a to s slovenskými cyklistami Filipom Taragelom a Andrejom Strmiskom. Ten rozhovor sme nerobili samozrejme v strede toho oválu, pretože na cyklistických pretekoch vo velodrome jednoducho príliš veľa hľuku od hľuku bicyklov cez ľudí až po hlasnú hubu a štartovace píštole takže sme sa schovali do časti v podstate priamo pod oval, a tak približne v polovici rozhoru budete môcť počuť treskot, ktorý spôsobil pád pretekárok, myslím, že počas ženského kejrinu, ak sa nemýlim je to zaujímavé sledovať to sadnúci večer na niekoľko hodín na svoje miesto a vidieť celé to dianie v prvnaní s cestou, kedy skôr je to o nejakej nasávaní atmosféry, o tom, že vidíme cyklistov prejsť možno 10-15 sekúnd a v podstate koniec, o tom, že možno sa na, na ceste nám podarí neviem, nejaký suvenír typu e, bidon alebo musetka tak na je to všetko viac pri, prispôsobené tomu, aby to ľudia sledovali. Čo je takým z zvláštnym paradoxe s tým, že v podstate zrozumieť tomu, čo sa deje na drahé, často nie je úplne jednoduché a to dokonca aj pre ľudí, ktorí tomu to sledujú viac. Špeciálne napríklad disciplíny ako Madison, kde jazdia páry, tak to je absolútny a totálny chaos. Takže toľko k úvodu a prinášam vám troche atmosféry z Berlína. Tretí deň Európskeho šampionátu. Plný velodrom Berline. Pekná budova, pekný štadion. A teraz sme svedkami stiačky individuálnej. Máme za sebou väčšinu programu. Vídeali sme Keirín, vídeali sme stojáce preteky, takisto Omnium, bodovačku, takže človek postupne začína rozumieť, o čo v tých všetkých pretekoch ide. A sedí tu som mnou moja Jana.
2: Čauče. Majstrostva Európy v dráhovej cyklistike sú aj pre nezainteresovaného diváka, čiže pre mňa Veľmi zaujímavé, pretože sú to dynamické preteky plné rôznych disciplín, kde občas pretekajú pretekári sami, občas pretekajú všetci proti sebe, občas dokonca v takej zvláštnej disciplíne, ktorá sa volá...
1: Stojace preteky podľa
2: všetkého? Tak pretekajú za takými malými motorkármi, ktorí celý čas stoja a oni sa ich snažia dobehnúť a vlastne idú všetky krajiny proti sebe. Atraktívnosť týchto pretekov vidíme aj na tom, koľko je tu navštivníkov a ľudí. Je v podstate takmer plný štádion. Nie sú to len športoví fanáci, sú to obyčajní ľudia, starší, mladší, rôzne kate- kategórie, rôzne spoločenské skupiny a všetci si tu popíjajú pivko a tvári sa, ako keby to bol vrcholové podujatie športové nekoho väčšieho rozmeru. Je nám to
1: keď je človek akreditovaný na podujatie ako toto, je to, že sa môže dostať na tú plochu, ktorá je vlastne v strede velodromu. Tam, kde vidieť všetkú tú prípravu cyklistov, vysiať tam všetky bajky, sú tam ceremoniály, ale tiež je tam vidieť situácia, akú sme začali pred chvou, a to napríklad, keď po finále v časovke na jeden kilometr sme videli Holandianá Tosova skolabovať, nebol schopný hýbať. Oblievali ho tam vodou a to bol, to vlastne tak ukázalo ako tak tenká hranica medzi, medzi tým vrcholným výkonom a medzi, medzi tým, ako človek začiel totálny kolaps uh, organizmu. Nakoniec uh, ho, po pár minútach z toho, ako tam kresili, tak, uh, tak odišiel na, na bicykli, ale vyzeralo, že naozaj človek spojal, že zajaziť jeden kilometr je rutina, ale v takom násadení tak to je iná káva. Máme tu jednu z ceremonií z medailových a práve Jeffrey Hoagland, holadián, ktorého sme spomínali pred chvíľou. A o tom, ako sme boli svetkami jeho totálneho kolapsu, tak pol hodina, trištiať hodina neskôr a už sa usmieva na podiu, takže <laughs> všetko je v poriadku. Teraz už k súbovanému rozhovoru, takže pri mikrofone cyklopodcastu najskôr Andrej Strmiska a potom Filip Taragel.
3: Super super, ale výsledky neboli také, ako sme čakali, no. Že nejazdíme, nemáme nejaké týmy. Dobre, nemáme pratiky celý rok, tak sa toto vlastne spočítalo. Konkurencia bola no, veľmi vysoká. Že neviem, sú zmiešané, ale tak ideme ďalej do celej sezóny, uvidíme, no.
1: To som sa chcel aj spýtať, že aká je situácia, až keď na Slovensku nie je normálny velodrom krytý, tak, tak ako sa vlastne dá pripravovať v rámci sezóny? Počas,
3: počas roka jazdíme hlavne cestné závody, pomedzi toho chodíme z retre nejaké výjazdy, aby sme zbierali body do reberička čo sa rada najsilnejšia na sveta. A chodíme do Viedne. Tak to auguste otvorili, my sme závisli vlastne od Viedenského velodroma. Keď oni povedali, že zatvoria, tak my nemôžeme ísť na tréning, ale vďaka tomu, že, že nám to dovolia, že sme cudzinci, tak tam môžeme chodiť a v ja, to. <totipravene>
4: Hodina cesty tam, hodina späť, čiže zavere to zaujímavé času tak není to jednoduché, ale tak môžem byť rady za to, že tu máme 60 km od Bratislavy. Bez toho by sme mohli, asi myslím, <laughs> trénovať doma <laughs> na počítači. <laughs>
1: a ty napríklad si bol tento rovná na majstvo sočnáka? Mm-hmm, tak Hong o, a, ako by si na Hongkong a Berlín a Čoľko je
4: naštevnosti? No, naštevnosti asi Berlín bude lepší, si myslím, ten Hongkong predsa len není nejaká cyklistická krajina. Čiže tu som sa tešil na tú atmosféru. Konkurencia, tak jasne, chýba tu pár krajín, ale čo sa týka výkonu, je to asi na tej istej úrovni. Ono zase neurobí a tie krajiny zase taký veľký nejaký výkonnostný rozdiel. Takže tak.
1: A vo výprave nás 5 čo sú chyťací to je viac ako to zvykoľujú na minulosti. To všetko súvisí s bodmi replička alebo na správne čoho sa kvalifikuje
2: večerom z,
4: toho, ono, z toho, Na Majsterstva Európy sa nejak netreba kvalifikovať. V podstate si môže štartovať každá krajina. Bohužiaľ vďaka Rumúnom. Napríklad Rumúni sem prišli, ktorých sme v živote nevideli, že bicyklujú a vďaka ním bola kvalifikácia do Omnia. Takže našas stvá... <laughs> Strašne nadšený, lebo ďaka tomu som si nezadávodil. Lebo toto je skvelý rozhodca, ktorý ma diskvalifikoval. Za... No, vyhral som bodovačku a podľa neho som, že vraj ohrozil Taliana, ale podľa fotiek, videí som ho absolutne neohrozil, bol som tam suverene najrychlejší v tom športe. Potom prišli za mnou aj Rakúšania a iné krajiny, že proste absolútne to nebolo právo na to, aby ma z toho vyradili. Takže ja mám zmiešané pocity veľmi. V
1: takomto prípade sa dá podať, proto, to, alebo to iba formalita?
4: Je... On povedal, že to jeho rozhodnutie je bodka. Takže, ale čo s tým spraviš? Takže, takže
1: vlastne... Najstrovčas sme šali my pocitmi, ale sú aj nejaké pozitíva, ktoré sa dajú odniesť.
4: Pozitíva, podľa mňa asi tak ďalšia skúsenosť. Ja. A nepadlí sme.
3: Uvidíme <laughs> no na
2: videu. <laughs> Takže
1: a najbližší program, čo sa týka alebo cestniť.
4: Máme teraz o dva týždne prvý svetový pohár vlastne v Polsku. Tam ideme ja a Aďo. Bodovačku a skrêč a potom týždeň na to máš.
3: Tam idem ja skrêč a potom je sa z a tam ide Filip. Uh-huh. Keďže máme vyjazdené iba dve dy, 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 tak sa takto stretávame
1: A akým spôsobom sa... Bo to je potom vec, ktorú pre ľudí, ktorí väčšinou sledujú len cestnú cyklistiku, tak je to len problém trocha, rozumieť, že tých disciplín je strašne veľa. Na základe je čoho sa potom dá vyjazdiť to, že niekto mohol zo Slovenska reprezentovať a pýtať nejakým
3: Na úci aj je taký rebríček a prvých 24 krajín podľa bodov, sa ako môže štartovať na našem sveta. Hej. A my musíme chodiť počas roka a preteky, kde sa rátajú 3 preteky 3 kategórie, 3 preteky 2 a potom Čiže vlastne na základe týchto šiestich presvedkov môžeme chodiť na a potom z tých svetžakov sa urobí rebirček, ešte zvlášť a vďaka tomu sa môže aj svet. Takže tam vďaka tomu bol aj Filiq. Sa to podarilo, no, po dlhej dobe, po šiestich rokoch, deviatich rokoch, no. Bo zmenil sa aj tréner, reprezentácie, za čo možno veľmi vďačný, pretože sme vôbec nedostali šance, čo aj mladí juniory teraz môžu chodiť
4: veľké závody. Ja som to obec to možnosť nemál. to, že Predtým bol tréner Peter Bačík, ktorý bol vynikajúci a mladým dával asi takú šancu, jak, asi jak nám postaviť velodrom v Bratislave niekto. Keďže skončila Pavlendová kategórii do 23 rokov a tým pádom skončili všetci do 23 rokov. Ja som vtedy závodil na drah, chodil som s nimi, ale keď u nás skončila, tak už nikto nemal záujem pokračovať s mládežou, takže potom nastúpil vlastne Michal Rohoň a celé sa to naštartovalo zase.
1: Čože má to potenciál budovania nejakej, nejakej reprezentácie
4: na drahu? Určite, hej. Od vlastne Druhý rok tam pôsobí Michal Rohoň a odtedy tí mladí cyklisti sa im to zalobilo a radi chodia na preteky. Videli, že sa človek dokáže dostať do Hongkongu na sa sveta, to sledujú a asi ich to troška motivuje. Je to aj troška zmena na Slovensku.
1: Pre porovnanie na tomto, v tom istom velodrome sa tiež odohráva 6 dňová e, Tradičné januárové podujatie, na ktorom sme sa obáha boli pozrieť tiež začiatkom tohto roku. Myslím, že sme o ňom hovorili v úplne úplne prvom podcaste. A tak v porovnaní s tým, tak tu je naozaj vidieť, že nasadenie je o niečom inom. Šesňová je viac taká estrada, exhibícia. Aj tu počujeme celý čas hudbu a podobne, ale v našej naozaj tam je to kombinácia disko a, a pretekov. Veľa sa tu s osvetlením a podobne. Na Maestrovstvách Európy to je iné, predsa len je to trocha solidnejšie, také decentné tá plocha v strede je určená vyslovene pre realizačné týmy, pre trenérov, mechanikov a pretekárov a pre teoretických novinárov a rozhodcov. Na 6-dňovej sa chodí do stredu vlastne úplne bežne, dá sa tam kúpiť pivo. Keď sme boli tam počas 6-dňovej v januári, tak tam boli kolotoče pre deti a podobne. Takže to je podujate trocha uh, iného rangu, aj keď uh, treba povedať, že, že aj jedno, aj druhé má niečo do seda. Myslím, že dňová môže byť taká viac uh, prístupná aj ľuďom, ktorí uh, sledujú cyklistiku menej. Stále, stále niečo sa tam deje. V podstate sa jazdí bez prestávky, jazdia sa tam aj také absurdné exhibície ako preteky na tandemoch alebo preteky stá- starého chlapa na cestom bicykli s uh, mladým na, alebo naopak, neviem ako to už presne bolo každopádne tam sa snažia naozaj stále vymýšľať niečo, čo uh, obohati tie preteky tuto v Berlíne na majstrovstve Európy samozrejme je to také to je väčšia klasika, ale tak to, je, tak to má byť myslím si, že to množstvo obrovské disciplín, ktoré má uh, dráhová cyklistika tak uh, obohacuje uh, tie preteky Sama o sebe.
0: OK, tak to by bola Berlínska dráha a takisto všetko od nás na tento týždeň. Ak vás zaujíma dráhová scéna, dráhová cyklistika, tak aktuálne prebieha Londýnska šesťdňová, ktorú môžete sledovať na a, dvojke Eurosportu. A, takže cyklistické dianie v off-season na dráhe a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute.
1: Čaute.